0: à tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, c'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail, on est dans la dernière ligne droite de notre Tour de France 2024 des éditeurs de comics et aujourd'hui on a le plaisir de ravoir avec nous, alors de ravoir en termes de podcast mais c'est en fait c'est la première fois vraiment qu'on va, qu'on l'aura sur l'étiquette First Print et c'est incompréhensible en fait avec avec le recul mais bref Florent, outré. Voilà. <rire> Florent il est outré mais c'est Florent de Gluten donc de Bliss Edition, salut Florent, bonjour, est-ce que tu vas bien
1: ah ouais, je vais très très bien.
0: Est-ce que tu ne m'en veux pas trop quand même euh, d'avoir oh.
1: laissé filer le temps comme ça avant de te réinviter euh... Co Comment t'en vouloir Puis on avait tellement, tellement de choses tous les deux euh, aux quatre <rire> vents que c'est bien enfin qu'on se retrouve après Angoulême 2024. Ouais, tout à fait. C'est un bon moment.
0: Un festival apparemment qui s'est très bien passé pour toi. Oui, beaucoup d'émotions, oui. Et oui, oui. Et parce que justement, bah, ce sera l'un des sujets qui sera abordé avec euh, bah, le grand lancement euh, voilà, d'un éditeur dont on attendait beaucoup de nouvelles en France et dont je me rappelle aussi en off, hein, dont on s'était parlé euh, il y a deux ans en fait déjà en fait oui. ça fait
1: ça fait euh, oui bon on y, verra, on y reviendra ouais. alors
0: <rire> mais justement vu que peut-être qu'il y a des gens qui nous ont euh, qui nous ont découvert en cours de route est-ce que tu peux juste un petit peu euh, nous rappeler euh, qui tu es et euh, rappeler un petit peu quand même le parcours euh, éditorial en fait euh, que t'as mené avec euh, avec Bliss
1: oui 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 ben euh, je suis Florent et j'ai euh, euh, co créé euh, Bliss édition en 2016 enfin fin 2015 et on a commencé à publier au printemps 2016 euh, d'abord les comics de l'univers Valiant donc l'éditeur américain Valiant parce que j'étais tombé euh, complètement euh, amoureux de leur catalogue et que et que et que je me suis dit que ça pourrait être mon travail et que ça ça serait chouette et on a fait ça euh, pendant euh, bah, jusqu'à aujourd'hui en fait il y euh, a jusqu'à euh, euh, jusqu'à fin 2023 où on a euh, on a eu une dernière sortie Valiant en octobre et on aura peut-être, je l'espère, c'est pas entre mes mains, mais d'autres sorties valiantes en 2024, à la fin de l'année. Et, et c'est un, un, un peu mon bateau quoi, que je, je mène au gré, au gré de mes envies et de, et de ma vie, des changements de ma vie. Et du coup, on a fait des projets indépendants au cours de, de ces années... Euh, comme Love is Love par exemple une anthologie euh, caritative ça c'était le premier je crois c'était hein, le premier hein, en 2017 qui sortait en tout cas du, du Valiant ouais, euh, régulier premier ouais. titre euh, hors univers Valiant parce qu'on avait vraiment 100% du catalogue qui était dédié à ça de toute façon euh, bah, à l'époque j'étais tout seul à bosser sur l'édito et je sortais 22 ou 23 bouquins par an donc c'était un peu n'importe quoi euh, et à force on a fait un petit peu de place pour autre chose on a sorti Kaiju Max et d'autres titres indés euh, d'autres projets indés qui nous tenaient vraiment beaucoup à cœur et à partir de début 2020, euh, on a lancé notre collection euh, jeunesse euh, avec euh, les premiers titres de Kay O'Neill, euh, donc autoriste néo-zélandaise qu'on qu qu aime beaucoup et qui a vraiment changé la face de, de Bliss, euh, vraiment, et, et ma vie, euh, je pense, à, euh, en général, avec le cercle du Dragon T. Et depuis, on continue de, de publier cet artiste euh, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à même, euh, ouais, les, 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 probablement les années à venir, quoi. Et...
0: Tu te rappelles un petit peu de, je dirais, l'étincelle, en fait, ou le déclic qui t'a mené justement à. Parce que je me rappelle, par contre, que la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était sur Comics Blog et tu commençais à ouvrir ta ligne éditorale là-dessus. Ouais. Euh, avec les premiers titres Kayonil et puis tout, toute cette ligne jeunesse/young slash adult ouais. en fait euh, qui qui se développe de plus en plus hein, et maintenant quand on te voit en stand euh, enfin en convention euh, c'est pas juste un bouquin à part tu as vraiment tout un voilà tu as une belle tablée avec ça C'est même c'est ces
1: même là c'est même la majorité de mon travail. Ouais maintenant
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, mais justement est-ce que tu arrives à, à retracer un petit peu le déclic ou l'étincelle qui t'a fait vraiment te,
1: te pencher plus sur cette euh, littérature euh, illustrée C'est euh, bah je suis devenu papa, enfin j'étais déjà papa j'étais tout jeune papa quand j'ai monté Bliss euh, littéralement euh... On a fait ça au même moment. <rire> euh, C'était deux bébés différents à jouer. Voilà, exactement. Mais vraiment à un mois d'écart. Et, euh, et en fait, en le, en le voyant grandir, j'avais juste envie de lui de, de, de lire des trucs que, que je trouvais chouettes. Et du coup, ça a été une envie éditoriale de, de faire ça. Et, euh, et je suis vraiment tombé amoureux des, des œuvres de, de Kay quand j'ai découvert le cercle du Dragon T, euh, T-Dragon Society. Ça va être fin 2018, un truc comme ça, au début 2019. Euh, c'était euh, magnifique pour moi, comme, euh, comme titre. D'une douceur, d'une chaleur, un truc, un truc vraiment euh, des ambiances que j'avais jamais vues avant. Hein, et, et qui pouvait aussi... Et mon, mon, mon idée aussi, c'était de toucher euh, les adultes aussi. Vraiment que le catalogue jeunesse soit très, très ouvert et très inclusif. Euh, que ce soit pas juste... Ah, c'est un truc tout doux, euh, tout mignon pour les enfants, quoi. Alors, c'est tout doux, tout mignon, mais alors c'est... Euh, c'est aussi une bouffée d'air frais, c'est aussi beaucoup de réconfort pour euh, tous les âges, en fait. Et ça se voit dans mon lectorat, j'ai un lectorat qui, est, qui, a, qui, est, qui a tous les âges, littéralement, et, euh, et tous les gens. Et, et du coup, ouais, j'avais cette envie-là de, de montrer ça à mon fils. Et, 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 ensuite, euh, et ensuite, ce, ce truc-là est devenu euh, un peu, malgré moi, Enfin, c'est très bizarre, de manière très organique, aussi beaucoup plus queer et oui. euh, Même des fois, c'est un peu malgré moi parce que, par exemple, Kay, quand j'ai commencé à publier ses œuvres, euh, je savais pas qu'elle était queer. Oui. Et euh, ça s'est fait par la suite et c'est très, c'est très étrange et très étonnant comme parcours. Oui, ça, parce que même sur les,
0: euh, sur les dos et les couvertures, c'était, euh, c'était un autre prénom. En fait,
1: c'était oui, pas oui, juste Kay. C'était. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Euh, il a fait un coming out pendant que je, que je publiais ses œuvres et. Et après, on a publié d'autres œuvres, d'autres auteuristes. Euh, et, et de manière très organique, ça s'est fait, ça fait comme ça, ouais. Quand tu vrai. les
0: recherches un petit peu ces bouquins, c'est euh, en regardant ce qui sort vraiment euh, bah, dès que ça sort et en contact, euh, j'imagine avec des agents aussi qui te proposent peut-être. Euh, oui, oui,
1: oui, c'est un peu de proche en proche. Je suis, je suis pas, je suis pas à décortiquer les catalogues. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas sorti. 50 titres, il y a plusieurs raisons pour lesquelles pour laquelle on ne sort pas des milliards de titres jeunesse, et qu'on ne signe pas tout et n'importe quoi, si je puis dire. Euh, c'est vraiment de proche en proche et, euh, et en coup de cœur, et je suis assez difficile. Euh, souvent, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que les autoristes se connaissent entre eux, et sont potes souvent, qu'on qu publie. Donc Kay connaît euh, Wendy Hsu, qui connaît très bien Anna Templer, et de proche en proche on se rend compte qu'en fait il y a toute cette communauté de gens qui ont un peu les mêmes vibes ouais. et qui correspondent vraiment aux vibes de Bliss aussi et ça, ça se fait assez naturellement euh, voilà de, de cette manière et c'est aussi euh, on me recommande des titres aussi euh, j'ai des, des gens qui sont proches de moi qui peuvent aussi euh, me recommander des titres et ça, ça se fait de manière un peu organique mais euh, je, je suis très difficile donc il euh, y a plein de titres que je laisse passer euh, parce que je, je pense pas que je serais capable de les de les défendre correctement et puis on a une petite structure avec un petit distributeur et un petit diffuseur et il faut faire hyper gaffe à ce qu'on sort. Oui,
0: parce que contrairement à, à d'autres structures indépendantes, en tout cas qu'on qu appelle indépendantes chez nous par rapport en fait au, au titre de leur catalogue, euh, toi c'est vraiment même en termes de structure tu es complètement indépendant il n'y a pas un grand groupe parce que parfois on, on a déjà eu cette discussion notamment avec 404 mm -hmm. avec Nicolas beaujoin qui nous dit à chaque fois de, de bien rappeler qu'il n'est pas indépendant parce qu'il appartient
1: à Editis effectivement oui, il a, il, il, Nicolas il a une, une éthique il a trop d'éthique pour son travail <rire> pour son employeur c'est formidable
0: mais, mais toi par contre non il n'y a pas de groupe derrière euh, c'est la structure elle est à ton nom en fait et, euh, ah et ouais. c'est tout comment ça marche un peu euh,
1: oui, oui c'est ça c'est ça c'est euh, complètement indépendant c'est mon mon bateau hein. euh, s'il si coule je coule avec quoi <rire> donc euh, faut faire faut faire gaffe et surtout euh, surtout ça n'a ça pas toujours été rose et c'est pas euh, difficile enfin c'est pas facile tous les jours et on, on sort quand même de, de plusieurs années très compliquées donc, mmh.
0: euh, bah, donc je voulais gaffe. je sais pas si je, je voulais en, en parler un petit peu parce que c'était bah, avant qu'on l'a dernière fois qu'on s'en qu qu était parlé c'était justement c'était 2019 euh, ça a été une année qui a été super importante euh, pas forcément dans les bons sens du terme, mais dans, disons que Valiant, c'est en fait, à partir de ce moment-là que notamment, bah, que ton catalogue principal à l'époque, Valiant a commencé à vraiment euh, se casser la figure euh, bah, post le rachat par, par, par DMG Entertainment, mm -hmm. par le fait qu'ils ont... Euh, bah, beaucoup de leurs auteurs phares s'étaient barrés suite au départ mmh. aussi de Dina Shamdanzani et Warren Simons mmh. et puis après il y a eu 2020 et 2020 ça a été terrible pour, pour Valiant quoi. Oui, et bah, ça s'est répercuté euh...
1: bah c'est ça on a, on a, nous comme on a, on a un, un léger on avait un léger retard de parution de quelques mois hein, on était assez, assez au taquet sur les sorties euh, américaines euh, j'ai pu quand même continuer à publier pas mal de choses jusqu'en jusqu'en 2020 malgré le, les confinements, etc. Euh, et du coup, ça arrivait un petit peu en, en, en retard sur nous, parce que j'avais appris, je crois, en 2018 ou 2019, début 2019. Je me souviens, parce qu'on était en tournée, je crois qu'on était avec Matt Kint, euh, ou avec Joshua, je ne sais plus, enfin, avec, avec un auteur valiant en début d'année, et qu'on a appris sur Internet et tout, on voit les news... Euh, « Dinesh, euh, il se barre et tout, il se fait virer de Valiant. » Enfin, c'était un, un délire, quoi. Et effectivement, tout, toutes les équipes créatives, grosso modo, dès qu'ils ont fini leur contrat, leur run, euh, sont, sont partis avec Dinesh, avec Warren Simmons, l'éditeur en chef euh, de l'époque, bah pour monter Bad ID, hein, tout simplement. Euh, deux ans plus tard, euh, Bad ID se lançait. Euh, enfin, trois ans, parce qu'ils ont reporté d'une année euh, à cause du, du Covid. Mais euh, donc, j ai, j ai, on a quand même pu plus, plus voir... Euh, euh, plus entre guillemets voir venir mais euh, ça a été quand même très très dur pour nous parce qu'éditorialement Valiant s'en est jamais vraiment relevé malheureusement et, euh, et ce qui est assez, assez triste c'est que je, je trouve encore des titres euh, qui pour moi sont de qualité euh, à publier chez Valiant euh, moi les derniers trucs je suis assez fier de, des, des derniers titres qu'on a publiés honnêtement ils sont, ils sont vraiment bien Book of Shadows est très cool tout le run de Cullen Bunn sur Shadowman est très chouette euh, le dernier run d'Ixomanoir Manoir euh, et euh, de Denis Sopless, euh, je le trouve vraiment cool. Il apporte une autre vibe. Il y a, en fait, il y a plein de petites choses en germe, mais malheureusement euh, aujourd'hui, alors on ne sait pas ce que l'avenir va nous va nous donner avec euh, avec les les nouvelles euh, leurs nouvelles euh, les nouvelles publications de Alien Books puisque ouais. maintenant Valiant est publié par un autre éditeur américain. Sous un autre label, en fait, disons, bah, ils sous-traitent en fait, la publication des titres valientes Donc, ils vont relancer des titres et ça, on ne sait pas encore vraiment à quoi, à quoi nous en tenir euh, Mais pour revenir sur les difficultés, oui, euh, on a vu bah, euh, la qualité des titres baisser, de fait. Euh, quand euh, un Jeff Lemire, un Matt Kint, un Joshua Dysart, un Rob Venditti euh, quittent euh, le navire... Euh, voilà, c'est pas forcément facile. Et surtout un Warren Simmons et un Dinesh qui, euh, qui étaient vraiment les deux piliers euh, en termes de direction créative de l'univers. Ils n'ont jamais retrouvé ça. Et, euh, et nous, ça a aussi coïncidé avec euh, euh, le Covid, euh, les difficultés financières pour tout le monde. Euh, je parle des d'électorisme, c'est très compliqué. Euh, du, du marché du comics qui a connu un, un, petit, un genre de petit âge d'or euh, parce que tout le monde s'est mis dessus, Urban a débarqué, enfin voilà, tout, tout l'âge d'or qui a débuté euh, il y a une dizaine d'années, une douzaine dix, ouais.
0: 10, 12 ans quoi. Ouais, c'est en 2012-2013. Euh... Euh,
1: et moi je faisais partie de cette vague là, de se dire ouais. ah, c'est possible de faire sa place là-dedans. Et, et là on a réalisé que en fait euh, Valiant c'était pas, à part un. Une petite communauté de fans qu'on remercie de ouf, parce que sans, sans eux et sans nos campagnes de précommande sur euh, en financement participatif, on pourrait, ça fait trois ans qu'on ne pourrait plus publier Valiant, très clairement. Euh, à part, à part ces, cette petite communauté de, de, de fans, euh, ben, euh, beaucoup de lectoristes en fait, ont des priorités et euh, ils achètent d'abord leur Batman leur truc leur, enfin tel truc puis il y a aussi une autre concurrence je veux dire il y a l'arrivée de 404 il y a l'arrivée de plein de gens il y a eu High Comics aussi qui est arrivé euh, quelques années plus tard euh, les gens n'avaient plus les, les moyens et nous en plus avec la baisse des tirages avec euh, l'inflation euh, la, la crise du papier d'il y a 2-3 ans euh, dont, dont le marché c'est s'est pas tout à fait remis mais ça dépend des endroits bref euh, avec ça, euh, on a dû augmenter les prix. Et donc, ça, ça resserre encore plus le budget des gens. Enfin, c'est un cercle vicieux, c'est très compliqué. Euh, et, et là où on voit que l'intérêt, euh, il est encore euh, là, c'est qu'on bah, a, on a fait des, des braderies parce qu'on a sorti de notre catalogue pas mal de titres valiantes qui, bah, qui étaient sortis depuis plusieurs années. On avait, il nous restait un peu de stock. Ce ne sont pas des titres qui ont une vie, ils n'ont ont plus vraiment de vie euh, en, en librairie. Euh, les, il n'y a plus tellement de flux. Et on s'est dit, bon, bah, c'est l'occasion, euh, le stock, ça coûte cher. Euh, on, va, on va les brader et euh, ça a cartonné. On en a fait une euh, en 2022, on en a refait une à la rentrée 2023, euh, on a vendu euh, quelque chose comme 4000, 4000 bouquins euh, <rire> euh, juste sur Ulule à nous tout seuls euh, parce que les livres étaient, étaient bradés à, ma, à moitié prix. Euh, donc les gens, ils, et, et les gens, vraiment, prenaient euh, avec avidité beaucoup de titres à découvrir, vraiment, et nous commentaient et nous écrivaient en disant super, j'ai enfin pouvoir découvrir, enfin pouvoir découvrir plein plein de gens qui ont acheté des centaines de bouquins quoi des ouais. gens qui ont fait des commandes de 250 balles avec 40 livres dedans quoi <rire> c'est 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 une folie donc il y a vraiment il y, y a vraiment un truc mais euh, le marché était bouché quoi c'est c'est très très compliqué le comics euh, comme on l'a connu euh, 2000, 2014 2015 2017 tout ça c'est c'est oui. ça devient difficile les libraires ont plus trop d'espace euh, pour ça et heureusement il y a des il y a des gens comme bah comme Nicolas euh, comme comme Sullivan et tout qui ont qui ont fait des trucs qui ont qui ont poussé aussi les libraires quand même à maintenir un un truc euh, un, un espace pour ces pour ces titres-là aussi en les hybridant aussi un peu en termes de marketing ils sont quand même plus hybrides ouais. euh, et le problème de Valiant c'est que c'était même si moi je voulais le marketer comme ça c'est difficile en librairie euh, de le faire passer pour autre chose que du comics mainstream de super héros même ouais. si c'est du super héros un peu différent euh, tous mes efforts euh, n'ont pas pu payer pour euh, pour euh, pour dire aux gens dire aux pros dire aux libraires c'est pas exactement comme ce que vous connaissez quoi, comme ouais. super héros puis après il y a
0: aussi eu un truc sur lequel euh, bah, euh, ni toi euh, ni personne en fait ne pouvait avoir de euh, de contrôle c'est le fait que euh, on se rappelle très bien aussi que l'idée aussi de pouvoir ramener euh, Valiant en France c'est parce qu'à l'époque il y avait aussi un un, un espoir de d'avoir une vraie machine médiatique derrière en fait Exactement. Ans, ce média et ben on s'est retrouvé <rire> en, en plus en plus pour toi c'était vraiment euh, genre euh, euh, genre le mauvais coup du sort c'est-à-dire que le, le film Bloodshot qui était quand même censé porter cet univers euh, bon on va même pas parler de sa qualité parce que sinon, on, on va pas refaire de podcast dessus. Mais il arrive une semaine avant euh, la, le confinement généralisé. Oui, en France, histoire. il n'a même pas eu de sortie au cinéma. Il arrive directement sur Prime Vidéo. Euh, à tous les points de vue, en fait, tout, tout l'entreprise euh, de, de Valiant, mmh. en fait, pour conquérir un nouveau public, s'est euh, prise... Euh, euh, un, un coup du destin absolument euh, terrible quoi. oui c'est 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 terrible
1: c'est terrible parce que c'est qu des, des choses des,
0: enfin je te, je, je te laisse oui, oui. mais toi t'avais les bouquins en fait qui étaient prêts à sortir en librairie ouais, mais ouais. du coup les librairies qui ferment enfin tous tes bouquins là qui oui, sont Oui,
1: j'ai eu, eu des dizaines de milliers d'euros de commandes annulées euh, j'ai des stocks euh, de milliers de bouquins euh, qui me restent sur les bras parce que euh, ben j'ai eu des commandes annulées par des gros groupes euh, qu'on ne pas euh, qui ont un poids tel que ben ils peuvent pas euh, Enfin, on ne peut pas leur dire non, quoi. Ouais. Euh, donc avec des pertes sèches, euh, catastrophiques, euh, j'ai cru... Enfin, euh, à ce moment-là, quand il y a eu le confinement, j'ai fait... J'arrête de travailler. Ouais. Ah, on est confiné Mince. Bon, bah, on met tout en pause. Allez, chômage, euh, chômage, on se met au chômage. On arrête. Euh, on réfléchira plus tard. Ouais. <rire> C'était, euh, je pouvais pas euh, cope avec euh, avec tout ça quoi. Ouais, ouais. C'était. Euh... Ça faisait trop de données à enregistrer non, en non, même temps. Euh... C'était ouais. notre plus gros lancement Valiant. Bah euh... oui oui. Non, je me rappelle. Euh, non. On avait vraiment investi euh, énormément. On avait réimprimé des titres. On avait des intégrales. On avait du Jet Li. On avait des trucs super. On avait des bandeaux sur les bouquins avec le avec le film. Et à la limite, je, je me foutais que le film soit euh, soit bien ou pas. Euh, dans tous les cas, ça aurait été une série B. Euh, ah, un peu sympa à regarder au, au pire du pire c'est une série B un peu sympa à regarder et, et vite oublié mais n'empêche qu'il y a Vin Diesel sur l'affiche la, sur quoi et moi voir des 4x3 dans le métro avec Vin Diesel qui marquait Bloodshot je veux dire c'est un, un pouvoir de communication ouais. formidable je dis pas que ça va sauver le marché du comics hein. les, 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 les films Marvel n'ont jamais réussi à faire ça oui, mais à mon échelle à mon échelle oui, ça aurait fait un truc quand même ça aurait, fait, ça aurait eu un effet ouais. euh, et puis on avait des partenariats on avait euh, qui était mis en place euh, pour des mises en avant liés euh, liés euh, euh, lié, lié bouquins et films enfin c'était et, euh, et tout c'est patatras quoi c'est vraiment <rire> incroyable parce que le le, le le film en plus a été reporté plusieurs fois euh, et il a été une, reporté une ultime fois il devait sortir en janvier ouais. et Sony l'a reporté une ultime fois à euh, début mars euh, fin février début mars du coup, il a, il est sorti dans quelques pays pendant dix jours.
0: Ouais, il a eu, il a eu droit,
1: je crois, à une semaine, même pas ouais, aux États-Unis, euh, avant le coup près. Ouais. Et, euh, et, il sortait le, euh, il sortait le, comme maintenant, il y a aussi des films qui sortent le vendredi. Bah, il sortait le il devait sortir le vendredi du confinement, en fait, en France.
0: Non, le, enfin, le, le mercredi, mercredi du confinement. Ouais, le mercredi. Il oui, sortait euh, le
1: mercredi du confinement. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'était un mercredi, je sais plus le jour, mais vrai. bref, bref, en, en gros, il l'a jamais vu, euh, les, le, personne l'a vu au ciné. Euh, c'est ça. En France, c'est un délire. Oui, bah, c'est une vieille histoire, mais c'est vrai que on... c'est là que les, les ennuis ont commencé pour nous, très honnêtement. Euh, et heureusement que la même année, on commençait à sortir les titres de Keonil en vrai, ouais. qu'on a lancé notre catalogue jeunesse. C'est ce qui m'a fait tenir honnêtement euh, euh, financièrement, d'une part, bien sûr, mais aussi euh, et surtout euh, moralement, euh, psychologiquement. Veux dire, j'étais effondré euh, par euh, le Covid, par euh, les mes ventes. Euh, je, je me voilais un peu la face sur, euh, sur des titres qui ne qui marchaient pas. Euh, qui Ça en était quasiment... Euh, on était vraiment sur la pente descendante sur le catalogue Valiant. Euh, euh,
0: et puis, ouais, puis après, et après comment tu... Relever, quoi. Ouais, et comment tu fais enfin, C'est là aussi où as, on, on avait noté hein, que que tu en fait, es, es passé directement aussi par rapport à ces problématiques d'un du, du, marché ou de librairies qui ne peuvent pas tout, euh, tout englober, en fait, qui n'arrivent pas à tout recevoir, ou tu es passé par cette stratégie maintenant que tu as adoptée pour Bliss, euh, de faire en fait, de la précommande de la pré-vente systématique en fait,
1: euh, sur, euh, sur Ulule, quoi. bah En tout cas, sur, euh, sur les titres jeunesse et sur les titres valiantes, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et sur l'indé, quand on a le droit de le faire, quand on peut le faire, on le fait, ça... Euh, oui, c'était euh, c'était nécessaire, nécessaire pour nous. Tu peux un
0: peu expliquer juste euh, la, oui, mé bah la, la, la mécanique. Commencé,
1: on avait commencé en 2019 avec euh, le Archer and Armstrong de Barry Windsor-Smith. Ouais. Ça c'était euh, aussi ouais, les les Valiant classiques en gros. Voilà du Valiant euh, old school, donc le, du premier univers des années 90 où il y a quand même des pépites, il y a des titres vraiment très bons ou en tout cas très atypiques, il y a des trucs. T'as du nul par ailleurs en termes de comics euh, mainstream.
0: Puis avec des très grands noms, quoi. on parle de David de la Femme. Ouais, euh, ouais, David de la
1: Femme, Jim Shooter, euh, bah, Winsor Smith. Euh... 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 Donc, euh... Donc on avait lancé ça parce que c'était très compliqué de faire du... du patrimonial en librairie. Déjà faire du Valiant en librairie, c'est difficile, ouais, mais alors faire du Valiant patrimonial, euh, laisse tomber, on allait en vendre 200 euh, si on était euh, enthousiaste. Du coup, on a lancé ça et effectivement, il y avait une attente. Ça a bien fonctionné. Euh, et, et ensuite, on a, on a continué à faire des, des, des trucs, de, enfin, des campagnes de financement sur Ulule, de précommande. Effectivement, donc quelques semaines ou mois avant les, la sortie. Souvent, c'était assez rapproché de la, ouais. sortie, euh, de la sortie physique. Euh, donc, le titre allait sortir « Anyway ». Mais on faisait des précommandes avec des, des couvertures euh, alternatives, collector, avec des goodies. Enfin, on essayait un peu de, de chouchouter euh, les gens qui, qui, nous, qui commandent sur Ulule. Et, euh, et étant donné que nos ventes n'étaient pas formidables en, li en librairie, fin, les mises en place euh, valiantes étaient déjà euh, à dire euh, trois fois inférieures à ce qu'on avait eu connu au lancement en 2016. Euh, disons que je ne cannibalisais pas vraiment euh, les libraires. Voilà, ce que je, je, je pense que je te l'avais déjà dit à l'époque, en 2020. Euh, moi, j'ai besoin des libraires. Les libraires n'ont pas besoin de moi. Oui, pour, pour faire leurs chiffres. Euh, leur chiffre. ouais. Ils ont plein d'autres choses à vendre bon, Par contre, j'ai besoin d'eux. Donc, euh, si le taf n'est pas fait, ou alors si c'est trop compliqué de mettre en avant les titres, ce que je comprends parce qu'ils sortent beaucoup trop de trucs, il faut que je trouve une solution. Quoi. Ouais. Et du coup, ça a été le moyen de littéralement sauver le catalogue Valiant. Toi. Et de faire une pub, et de, et de mobiliser quand même une communauté... Euh, qui était là pour qui est là à chaque à chaque titre et c'est super quoi. Enfin on, on finit par lier des liens quoi. Je veux dire moi je je connais les noms des je gens euh, d'une ouais, bah d'une ouais. campagne à l'autre, on a on a un pool de 300 400 personnes qui tournent et qui euh, quelques centaines de personnes qui, qui sont là et qui, qui nous suivent et c'est euh, genre je les remercie euh, on serait pas là sans eux quoi. Ouais. Les Valiants, certainement pas.
0: Oui parce que c'est ça c'est quand il y a aussi à chaque fois d'avoir des campagnes qui étaient donc euh, bah, euh, réussies où tu fais du euh oui parfois du 300 400 400 500%, 500%. et après quand tu regardes en fait le nombre de personnes c'est vrai qu'en fait c'est c'est une niche dans la niche en fait c'est quelques mmh. centaines de personnes mais toi en tant que structure c'est ce, ce dont tu as besoin en fait c'est oui. euh, c'est ce qui te suffit et après tu peux alors compter sur une forme de, soit de bouche à oreille ou euh, ou ta présence en
1: festival pour euh, bah, continuer d'élargir un peu le ah, public c'est ça c'est aussi bah oui il y avait aussi le truc qu'on n'avait plus de de relais en termes de avec le Covid, tout s'est arrêté, les salons et tout, c'était ouais, très pardon, compliqué. Pardon, 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 pardon. Notre dernier salon, avant 2022, ça a été... Pendant deux ans, on n'a pas fait de salon, en fait. Euh, on est revenu à Angoulême en 2022. Pendant deux ans, il n'y a pas eu d'Angoulême. Euh, c'était le premier salon qu'on a fait et le dernier qu'on a fait, c'était le Angoulême 2020 où on avait en avant-première euh, des titres de... deux de, de titres de K.O. Voilà. Et pendant deux ans, pas de salon. Et, et quand tu vois que c'est quand même un des plus grands plaisirs euh, que je prenais dans mon métier de faire des salons d'inviter des auteurs et des autrices et de pouvoir échanger de pouvoir faire des confs des dédicaces des tournées euh...
0: surtout que tu jouais le euh... jeu tu, tu, tu as toujours joué le jeu à fond là-dedans je bah si, tu as si des moyens on y va mais faut... ouais mais je veux dire euh, à faire venir des Joshua Dysart, euh, Alberto Ponticelli Thomas Jurello, Michael ah ouais. euh, bah
1: Soyan euh... ah oui c'est un kiff euh, même faire venir des, des scénaristes c'était un kiff mm. quoi. Oui. En tant que fan, pouvoir se dire, putain, on peut faire du contenu éditorial sur la tournée. Enfin, c'était génial. j'aimerais trop faire ça. Et j'ai très bon espoir qu'on es puisse à nouveau, oui. euh, à nouveau faire ça euh, euh, dans les prochaines années grâce, euh, grâce à ce qu'on ce qu 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 va se causer Ce que vous avez là,
0: publier. Euh, ouais. Et c'était aussi, j'imagine, compliqué pour toi euh, pour finir un peu sur le, sur, enfin. À finir, mais sur, sur Valente, le fait que de leur côté, ils ont diminué leur nombre de publications au point que bah, toute l'année dernière, et même en 2022 un peu, c'était un single issue par mois euh, max. Ouais. Et ça, pour toi aussi, c'est ingérable ah, euh, oui. en termes de proposer un catalogue parce que tu, tu faisais déjà, tu étais obligé. Enfin, à un moment, tu faisais des albums, mais euh, suivant les TPP de Valente, qui étaient de 4 numéros, puis tu, tu voyais bien qu'avec les coûts par album, en fait, c'était pas tenable ni pour toi mm -hmm. ni pour les lecteurs. Donc, attendre pour faire des, 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 des plus gros volumes ouais, des ah, sauf, que, et tout. sauf que quand tu mets un an euh... ben là j'avais
1: plus oui, j'avais plus t'as euh, plus de matos euh, quoi ouais, j'avais plus de matos euh, euh, oui pendant un an et une... plus d'un an plus d'un an ils ont sorti ils ont étiré la publication à mmh. un single par mois ouais. <rire> et euh, donc c'est pour nous euh, bah on était là ok on n'a plus de matos pour le faire euh, au point qu'il y a des, des titres euh, Enfin, je, je sais, je devais sortir euh, le premier tome de la série, d'une euh, nouvelle série ninja de Jeff Parker.
0: Oui, avec Ravi Poulido. Et
1: Ravi oui. Poulido, euh, qui est super. Le titre est prêt, hein, on a le PDF, tout est prêt. Hein. <rire> Mais en fait, comme ils ont annoncé la suite à un moment avec Mike, Thor Mike Norton au dessin, euh, ninja Super Killers, ils l'ont annoncé il y a deux ans maintenant. Oui, et ça doit, et ça, ça doit sortir ça genre en sortir février. Chez ça, Alien. février ouais. ap, entre février et, et juin, ils vont sortir euh, ce truc-là. Sauf que ça fait deux ans qu'on l'attend. Euh... oui et toi tu, tu veux le je, faire en main. Je... Bah, c'est ça un ça, ça euh... n'aurait servi à rien de sortir ce ninja ce, euh, ce serait un irrespect total des lecteurs il y a un, enfin, il y a un cliffhanger il y a, il y a un twist il, et, et après il faut attendre trois ans pour la suite c'est terrible quoi mm. Donc, je ne veux pas faire ça à... je pas faire ça à mon lectorat surtout, des, surtout euh, que, que chez Valiant bah, on a quand même mobilisé une communauté euh, euh, qui, est, euh, qui est certes petite, mais qui est, euh, investi, qui, hein. qui est, qui est investi, quoi Je ne je veux, veux pas me foutre de leur gueule. Quoi. Mm. Alors justement, euh, est-ce que tu as, as
0: déjà eu des discussions avec euh, les repreneurs, avec, euh, avec Alien Books Est-ce que tu peux euh, nous dire c'était euh, si tu es déjà un petit peu en contact avec eux, juste pour ne euh, pas faire de pont sur la comète, hein, bien entendu
1: Oui, oui bah, euh, moi, ce, que, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on euh, a... Hum, on a achevé, en fait, la publication, euh, les, les droits qu'on a sur euh, tout ce qui arrivait précédemment, en fait, avant Alien Books. Euh, et là, on est en train de parler pour pouvoir publier euh, ce, qui, ce qui va être publié par Alien Books à partir de cette année, c'est-à-dire même des choses qui ont, qui ont été montées avant, mais qui, ne, finalement, ouais, ne sortent le... en librairie que, par exemple, le, le Kickstarter qu'ils avaient fait sur un euh, une, euh, un roman graphique sur le guerrier éternel oui. euh, notamment euh, qui a mis plusieurs années à sortir bon ben ça ça va sortir bientôt mais chez Alien Books euh, donc il y a ça il y a le x o -Man Award de Liam Sharp et, et Becky Cloonan que qu'on attend enfin voilà la première partie on pensait on pensait pouvoir le sortir l'année dernière hein, très honnêtement on ouais. pensait le mettre pour la rentrée l'année dernière hein, à la base et, euh, sauf que les trois derniers épisodes sont toujours pas sortis ils vont sortir là
0: ouais en début d'année en ouais, début d'année ouais.
1: La deuxième partie, donc il y a ce titre-là et il y a également euh, le ninjac euh, Super Killers qu'on aimerait pouvoir sortir parce qu'on a déjà la première moitié qui est prête depuis deux ans. Euh, donc on est en discussion pour travailler sur ces titres-là. Euh, qui sont un peu les titres de l'entre-deux, en fait, de l'entre-deux périodes. C'est ça, c'est ouais. ça. C'est des, des one-shots qui sont très cool Et, euh, et quant aux nouveautés d'Alien Books, pour le moment, euh, moi, malheureusement, euh, je vais être clair, malheureusement, ce qui propose de publier euh, n'est pas adaptable euh, en format euh, français, enfin, en, en traduction. Pourquoi Parce que c'est principalement des one shots de 50 pages, euh, euh, voilà, mmh. c'est ça, de 40-50 pages, ou des mini-séries, mais en deux ou en trois épisodes. Enfin, on peut pas, on, on, on peut rien faire à part à faire un kiosque. <rire> Sauf qu'il y a même pas assez de matériel pour faire un kiosque bimensuel ou trimestriel ou je ne sais quoi. C'est juste pas possible euh, tel quel et euh, je ne vais certainement pas sortir un tome de 56 pages ou de 60 pages. Ça, ça n'aurait je, je, pas de sens, ça coûterait très cher à produire, ça, étant donné le, déjà le, le, la, la, la niche qu'est l'univers le, 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 qu valiant aujourd'hui sur le marché français, ce serait encore plus compliqué d'arriver avec, en plus de ça, un format atypique et un truc, euh, un truc dont je ne serais pas personnellement entièrement satisfait. Quoi donc euh, on va voir parce que de toute façon ils ont annoncé juste ces titres là pour se lancer euh, je sais de sources sûres qu'ils ont des, plus d'ambition que ça
0: ouais bon, bah, tant mieux euh,
1: ils ont des grosses ambitions donc euh, j'attends de voir ce que 2024 nous réserve et 2025 pour euh, des titres plus longs plus étoffés et des choses je ouais. pense que là ils t'attent surtout un peu le terrain ouais. et, euh, et ils ont des, ils ont des je, je sais qu'ils ont des, des, des grosses ambitions donc euh, moi j'attends de voir et je serai, je serai toujours au rendez-vous si les titres sont de qualité hein, de toute façon.
0: parce qu'ils ont quand même annoncé tu sais, un nouveau Britannia oui, oui oui. De Pizzer Milligan que que tu avais fait d'ailleurs aussi en grand format mm -hmm. plutôt façon franco-belge et je me dis fait. que ça par contre ça pourrait être adapté euh, dans un format franco-belge en fait euh, oui.
1: que Oui, ça pourrait. En effet, ouais.
0: que, que... D'ailleurs que, que tu fais en fait, parce que sur sur le plan justement de tes publications plus euh, jeunesse, euh, en fait, c'est là aussi que dès, dès le départ avec les titres de, de Kay, c'est que euh, tu as abandonné euh, le le format euh, comics traditionnel pour faire des albums soit plus grands, euh, parfois mm -hmm. plus petits, parfois en souple, euh, parfois mm -hmm. maintenant même en, en hardcover mais de petite taille, tout ça. C'est mm -hmm. en fonction de comment la VO est ou en fonction de quoi ah que bah, tu choisis euh...
1: ça. Oui, euh, oui, 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 euh, la VO et puis le, le sens euh, euh, éditorial, le, le côté aussi ce qu'on veut, ce qu'on veut donner comme euh, comment je euh, comme sens de l'accessibilité aussi à l'objet. Euh, J'aimais beaucoup le, le, le format album euh, grand format pour la jeunesse, notamment pour les titres de Kay, parce que. Son travail sur des couleurs est magnifique. Mmh. Et euh, très pastel, très ouais. à plat. Euh... Une mmh. très belle palette. Et, et ses couvertures sont très belles aussi. Et ça mérite un grand format. Et j'ai même agrandi le format sur, par rapport à certains titres qui étaient sortis chez Onipress aux états unis Vous avez fait des tout petits formats. Euh, et moi, je les ai mis. Ben j'ai uniformisé. J'ai mis tous les titres de quai euh, en format album. Et euh, ça, ça a payé. Euh, C'est... Et c'était, bah, c'était quand même un moyen aussi de, 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 de s'éclater euh, autrement. C'est vrai que le carcan de l'univers Valiant, où on peut pas faire à part avec des éditions spéciales, où euh, j'avais quand même l'ambition de faire une maquette hyper carrée. Ce qui, parfois, ça a manqué de flexibilité. C'est vrai que quand ce format-là a commencé à s'essouffler euh, en librairie, j'aurais pu aussi le, le revamper, le, tu vois, faire un, un autre truc. Mais j'étais quand même dans, dans l'optique de rester fidèle. Euh, à, à ma maquette à l'univers ouais, valiant c'est euh, terrible parce fait. Que, en
0: fait c'est que tu t'es aperçu mais comme comme tous tes, tes collègues dans le milieu qu'une maquette en fait ça vieillit terriblement vite ou alors que juste que le temps passe trop vite mais parce que euh, moi je me rappelle très bien que Blizz quand, quand vous arrivez alors vous étiez pas les seuls à avoir des dos blancs mais il y avait quand même c'est les dos blancs contre les dos noirs de Urban de, de, de Delcourt et tout ça et donc tu avais les dos blancs de Glena les dos blancs de Bliss mais avec ce B aussi très caractéristique tu vois le logo nous,
1: nous on, on, on sais pas autant que Glena ouais, c'est ça
0: oui c'est <rire> l'avantage ah, de bon. pas avoir les euh, je sais comment t'appelles la soft touch, soft touch ouais. mais, euh, mais tu vois ce que je veux dire c'est que as, ça a apporté justement quelque chose de nouveau de, de visuellement mais voilà c'est sûr que, bah, après 4-5 ans de publication euh, oui euh, tu te retrouves avec la même euh, galerie de dos blancs uniformisés euh,
1: bah, ça a un sens a un sens éditorial. Mmh. Et euh... un... oui, c'est un, un sens éditorial. Mais je, je... même avec les, les, les old school, tu vois, les, les Valiant old school, on s'est amusé à faire autre chose aussi, parce qu'on a pu. Et même avec les titres, les Shadowman là qu'on a fait de Charlie Adlard et de, de Garfienis, oui. nice, on a fait aussi quelque chose que dont je suis très très fier. Enfin, j'aime beaucoup le, le, le format et le, le dos, le, la maquette, elle est chouette et ça change des, de l'univers normal. Euh, mais on peut s'éclater tant qu'on veut si le marché il n'est pas là si euh... bah, c'est des bouquins dans lesquels je crois mais euh... mais je peux pas mettre ma vie dans un truc que mon diffuseur va placer à 450 exemplaires en fait dans enfin... toute la France tu veux dire ouais, ouais. Genre, tu vois c'est le, 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 le... le truc qui m'a le plus euh... déprimé c'est quand, euh... quand on a sorti euh, le le, le deuxième Shadowman Old School, donc à la, la suite du run de Garcenis. Ouais. On était très content, il est d'ailleurs pas mal marché, on, était, on est content de, de comment il s'est vendu. Mais euh, le, le, le tome, qui pour moi qualitativement était au moins aussi bon, euh, avec euh, Charlie Adlard, avec Jamie Delano au scénario, euh, qui n'est pas un, un nom connu, mais que euh, on va dire, les, les amateurs de, de, de Racinois, ouais. et d'occulte euh, connaissent via Hellblazer. Et, c'est un de mes scénaristes qui a, qui a forgé ma passion de Hellblazer et du, des récits un peu comme ça, un peu sombres. Bah, le run, il est super bien. J'y ai mis pff, beaucoup de temps et d'énergie et, et de patience pour traduire 350 pages ou 300 pages de, Parce de que ça.
0: C'est toi qui traduis presque tous les titres Alors je sais que bah, Les titres adultes, oui. Oh ouais. euh,
1: les titres, beaucoup de titres adultes. Euh, quelques titres jeunesse. Euh, voilà, on, se partage, on se partage. Et après, on, on se nourrit avec Célia, mon éditrice. On... On se relit, on se corrige, voilà, c'est un, 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 un truc un peu collectif. Mais oui, euh, ça a pris du temps de, de traduire euh, du Jamie Delano euh, bien verbeux, bien, euh, bien un peu purple, tu vois, dans, la, dans la, la, sa prose, euh, sa prose est un, est un peu verbeuse, un peu, un peu, un peu pourpre, comme disent les, mmh. les Américains, un peu empoulé parfois. Ça a pris un temps fou. Et, et, et quand je vois qu'on on a mis 400, euh, 400 j'ai fait putain parce que je suis hyper fier du bouquin, il est hyper beau, j'adore l'histoire, euh, les dessins, c'est cool, c'est Charlie Adlard euh, qui s'éclate, qui, qui, qui essaie d'être un peu euh, un peu créatif, euh, voilà, qui, qui expérimente des trucs. Enfin, le, le bouquin est, est cool, mais il n'y a pas de place pour ça, euh, c'est dur quoi. Ou alors il faudrait, ouais, il faudrait mettre un, un, une tonne d'efforts dessus que je ne pouvais pas euh, matériellement euh, ouais. mettre.
0: Quoi. Non, ça, te, ça te demande trop en termes d'énergie ou de moyens pour, euh, par rapport au, au potentiel retour sur investissement euh.
1: bah C'est ça. Et, et, euh, et, et au, aujourd'hui, de, enfin, depuis la fin de l'année dernière et plus encore là en 2024, enfin, on va avoir les moyens de, de défendre mieux ces titres-là. Je pense qu'avec Valiant, il y avait tellement de titres à sortir euh, et il y avait une, une croissance un peu organique de la, de, 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 de ce lectorat qui se formait. Il y avait, on, on, a, on a rempli quand même un, be un, un besoin euh, éditorial pour certaines personnes mmh. euh, avec l'univers Valiante. Alors, ça s'est érodé, évidemment, ça peut pas rester euh, fixe euh, pendant des années. Hein, mais euh, ça s'est fait un peu naturellement. Ce qui est que je pouvais, je pouvais euh, bosser euh, tout seul sur les bouquins. Et, euh, j'avais pas besoin de trois personnes autour de moi pour faire comme des machins, j'en faisais, mais voilà, ça se faisait un peu naturellement. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Et aujourd'hui, ce qui est bien en 2024, c'est qu'on va avoir avec Bliss euh, plus de moyens pour, euh, pour défendre des titres en sortant beaucoup moins de titres et en y allant à fond. Ça, c'est ta stratégie alors, euh, c'est de
0: réduire le
1: volume ben, En fait, c'est simple. La structure de diffusion fait qu'on qu ne peut pas faire autrement. Euh, quand on présente un programme à notre diffuseur distributeur un euh, programme trimestriel si tu présentes 5-6 titres tu sais qu'il y a un titre qui va être qui, un ou deux titres qui vont être vraiment forts et, et bien défendus le reste ils ne pourront pas le faire ils pourront pas le faire correctement vu la structure que c'est ils ne pourront pas le faire correctement on n'est pas, pas avec Delsol avec, euh, avec des gros, des gros diffuseurs des, des turbo équipes euh, de représentants, il faut leur présenter un catalogue qui nous-mêmes est, est très rationalisé et en leur montrant voilà, il y a ça, voilà. Là, ce trimestre, il y a ça en jeunesse, il y a ça en adulte. C'est les deux trucs forts qu'on a et voilà. Donc oui, on, on va être sur, sur, sur 12 titres par an, quelque chose comme ça. Quoi.
0: Ouais, un, un par an en fait, alors euh, vraiment. Ouais, à peu près, ouais. Et en même temps, près. ça te permet de localiser, de, enfin de localiser de mon... non pas monopoliser non plus de dévouer plus de ressources Bien en sûr. fait euh, humaines de communication pour chacun de ces bouquins
1: c'était un peu un vœu pieux depuis plusieurs années de faire ça mais j'en ai, ai jamais eu les moyens euh, financiers on a, on est passé par des des, des bas très bas bah oui, oui, c'est très oui. compliqué et en fait on fait plein de, de souhaits et, et euh, j'ai plein d'idées hein, ça fait des, depuis trois ans j'ai plein plein d'idées mais jamais ni le temps ni les moyens de les réaliser parce que euh, même temps perso et tout, c'est con... enfin, trop compliqué.
0: Quoi. Ouais, il faut, faut tout gérer. Quoi. Bon, et puis il y, y a un éléphant euh, dans, cette, dans cette pièce oui. <rire> qui nous observe depuis avant, qui attend qu'on parle de lui. Euh, il s'appelle Bad id quand même. Ouais. Ça, c'est quand même la, euh, la grosse euh, nouveauté euh, ben, pour cette année euh, pour toi, pour le à mon sens pour le marché euh, du comics dans son ensemble parce que c'est quand même nous un éditeur bah, qu'on a suivi depuis les débuts euh, j'ai eu la chance mmh. de pouvoir taper la discute à Dinesh, euh, bah, c'était il y a deux ans mais déjà bientôt euh, en, à, à la New York Comic Con 2022 et on le disait mais euh, ramène ces putains de bouquins en France <rire> ramène et je sais qu'on en avait parlé il y a aussi deux ans hein, clairement en, en off quoi euh, tu peux nous expliquer un peu
1: bah euh, je sais pas comment as, comment t'as as réussi à ah c'est ben c'est <rire> cette manœuvre quoi Pfff en 2024 donc, euh, donc Bliss va publier le catalogue de Bad Idea en France voilà enfin, ça c'est écrit c'est dit à, à commencer par euh, L'œil d'Audin de Joshua Dysart et Thomas Giorello, qu'on a défendu à Angoulême et euh, et dont l'artiste est en tournée actuellement et qui sort le 9 février euh, dans toutes les bonnes librairies et euh, on est très, très heureux et il est en rupture déjà. <rire> Donc, euh, c'est super. Enfin, en tout cas, chez le distributeur. Maintenant, il faut les vendre. Ils vont arriver chez les libraires. Il faut que ça se vende. Et, euh, et l'histoire, oui, ça, ça fait plus de trois ans hein, qu'on en parle. En vrai, ça fera... Ça fait... Euh, en, en janvier, ça fait quatre ans que je que je suis au courant de ID. Euh, et tout a commencé bah en fait tout a commencé avec l'œil d'Audin. en fait c'est aussi pour ça que c'est important que ce soit le premier titre qui sorte parce que j'étais en janvier 2020 euh, donc on était avant le Covid dans une autre vie euh, à Los Angeles chez, chez Joshua Dysart qui m'avait gentiment hébergé et euh, et il m'a montré euh, il m'a montré sur quoi il est en train de bosser et c'était l'œil d'Odin à l'époque, il bossait sur, il bossait avec Tikeo, euh, l'éditeur qui a été euh, publié en partie par, euh, par Panini, ouais. donc, euh, notamment sur le titre Good Night Paradise qu'il avait fait avec Albert, Alberto Ponticelli, euh, qui est sorti en français chez Panini. Et, euh, et il m'a montré sur le sur quoi il bossait et c'était bah les, les derniers scripts de, de l'œil d'Odin. Et euh, il m'avait montré euh, les, les, les crayonnés euh, des deux premiers épisodes de, que Thomas avait réalisé. J'ai fait waouh, c'est incroyable. Putain, euh, Joshua qui fait une histoire de fantasy, euh, une histoire de viking mais vue par les yeux complètement par euh, par le le prisme de d'une euh, petite fille Solveig dont on ne sait pas si ce qu'elle voit c'est vrai ou si elle est juste dans une folie berserk et qu'elle voit des trucs euh, c'est hyper inventif euh, comme point de vue je trouve pour un récit de viking enfin c'est pas Torgal c'est pas c'est ouais. pas un truc euh, ah, voilà le même caractère c'est une petite fille quoi euh, ouais, qui euh, prophétesse un un point
0: de vue sur les mythes nordiques en fait je ouais. trouve super euh, âpre en fait vraiment ouais. très euh, ouais. c'est presque de la dark euh, ouais. non, tu vois dark ah, fantasy c'est très, en fait. ah, très brosson c'est ouais. euh,
1: le ça m'a attiré de fou j'ai vu les planches évidemment oui, Thomas euh, oui. <rire> Thomas on, on l'avait déjà publié chez Valiant euh, un artiste argentin euh, incroyable Maxon X. Voilà, notamment sur le, le X-Men Award de Matt Kint. Et, euh Et, je, et il m'a montré ça et il Ouais, c'est un nouveau truc, c'est Dinesh. Euh, » Voilà, il monte un truc. Euh, et je fais euh, « Ok, eh euh, ben, euh, on va faire un mail à Dinesh, quoi. Et, » Et ça a duré tellement longtemps <rire> parce qu'il devait se lancer du coup en, au printemps 2020 et puis en fait, il y a eu le Covid. Et euh, ils ont, décidé, euh, ils ont décidé de, de, de reporter d'un an, complètement, donc, euh, mais en, tout, tout en continuant à bosser sur des titres. Donc, euh, donc euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des titres en stock. Et ils sont finalement lancés en 2021. Nous, on a continué à parler pendant tout ce temps. Et le problème, c'est qu'ils ben, n'ont sont pas assez. Et ils, sont, ils, étaient, ils étaient surtout concentrés sur leur lancement, sur leur nouvelle vague de titres. Il y a eu aussi des changements euh, en interne à un moment où Warren Simmons euh, est parti. Enfin, en tout cas, c'est mis en retrait euh, de, de toute fonction euh, euh, on va dire effective. Voilà, euh, euh, Parce que bah, Bad ID a été avec, euh, avec, donc, par Dinesh et Warren, euh, de, les deux anciens de, 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 de Valiant et d'autres gens d'ailleurs qui étaient euh, chez, chez Valiant. Euh, Hunter, Gorin, Hunter, là, Hunter là. Gorinson mmh. qui, qui maintenant est à la tête de, de Press mmh. À euh, Tom Freeman, d'autres, euh, voilà. Maintenant, c'est marrant parce que mon contact principal euh, est depuis un an chez euh, chez Badadi, c'est le contact que j'ai eu pendant euh, sept ans euh, chez euh, chez Valiant, en fait, et qui est le dernier à être parti de Valiant pour rejoindre Badadi, c'est très drôle. Euh, et donc, on a parlé, parlé pendant des mois, des années, des années, et ça devait se faire il euh, y a deux ans, ça devait se faire il y a un an, et à chaque fois, ça reportait, et, et c'était un enfer. C'était un enfer parce que moi je, je voyais déjà les titres, les titres valiantes baisser. J'avais besoin d'un relais éditorial aussi. Et je voulais pas, j'étais, j'ai beaucoup de mal à, j'avais du mal avec, euh, avec le fait de, d'aller de, 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 chercher, d'aller, d'aller piquer des titres, euh, me battre avec, euh, avec High Comics, avec 404, avec euh, des gens comme ça qui ont leur lane, qui, je trouve, font leur taf. Et moi, je ne voulais pas faire ce truc-là. Je ne sais pas ce que je sais faire de mieux. Et je veux des auteurs, des autrices. Et tous mes auteurs, ils étaient chez maintenant Et j'étais très frustré de ne pas pouvoir les publier. Comme j'avais été frustré deux ans plus tôt de ne pas pouvoir publier notamment des titres de Tikeo, notamment le titre de Joshua et d'Alberto parce que c'est des auteurs qu'on connaît, qu'on a déjà publiés avant. Voilà, c'est c'est pas ouais. que je me les approprie pour le marché français, mais c'est que euh, purée, c'est euh, j'ai un vrai affect, quoi. Ouais. Et là, Bad c'est c'est tout ça. Tout le monde est tout le monde est là-bas. Rob Van Ditti, euh, Matt Kint, euh, qui est extrêmement prolifique là-bas. Euh, la Rosa enfin, euh, Ronde Rosérip, Joshua Dysart. tout le monde est là-bas quoi. Il ouais, y a tout ton crew. Euh. C'est tout mon crew. J'ai tous invités euh, en France un moment ou quoi ou presque. Enfin, c'est c'est voilà et finalement finalement c'est au printemps dernier euh, printemps été dernier que enfin enfin on a pu euh, on a pu signer le contrat et faire faire un truc et euh, ça a été très très long et très difficile et c'est sans euh, sans
0: sans faire de 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 breaching de de NDA et tout ça mais c'est parce que c'est vrai qu'ils ont un modèle eux-mêmes de publication mmh. qui est euh, complètement euh, euh, délirant en fait euh, sur on fait que des single issues on fait pas de trade ça, alors ouais. que justement bah, toi en France t'es obligé de faire un équivalent ouais. de trade je sais pas si c'est il bah, y,
1: a, y, a, y, a y a eu beaucoup d'obstacles à ça qui ont, et ça a mis des années euh, à leur mettre on va dire euh, planter des graines dans leur tête et aussi qu'eux se décoincent sur certaines choses c'est que effectivement il y avait l'idée de pas faire de trade paperback de pas faire de tome euh, ça ne sort que en single pas de numé pas de digital pas de couverture variante euh, pas de crowdfunding en tout cas pour la France par exemple vois, y, pas de crowdfunding ils sont très secrets sur les chiffres de vente sur ces choses là c'est un peu euh, euh, qui, me, qui me faisait cette euh, euh, cette analogie que c'est Bad c'est un peu le, le, le reseller de sneakers euh, du comics quoi ils ont un peu ce même modèle de rareté de, de de trucs un peu un peu qui se veut un peu élitiste, un peu mystérieux, tu sais leur sélection de comic shop. C'est un peu est-ce que tu as est-ce que tu euh, tu as réussi à choper le dernier drop euh, de Badaddy quoi. Euh, <rire> c'est pas la nouvelle Jordan 4, c'est c'est euh, c'est euh, le dernier bouquin de Badaddy et oui, c'est avec les, les gars de Silver Sprocket euh, mmh. éditeur formidable euh, underground américain euh, qu'on disait ça et que c'était un peu ouah moi euh, ah, j'ai un pote qui va dans un comic shop, qui fait du bad ID, et il a pu me prêter une de ses copies, mais moi, je voulais pas plus en avoir. Genre, c'est un truc, personne sait. Aux États-Unis, c'est très secret, quoi. Mmh. Ce qui, bon, c'est leur délire, et ça, et ça fonctionne, c'est leur, c'est leur modèle ouais. économique aux États-Unis. Ah ouais. Bah, c'est pas le mien en France, et ça ne pourrait pas l'être. Je veux dire, j'ai pas une puissance, euh, je peux pas faire euh, je peux pas faire, jouer sur la rareté et si je joue sur la rareté je juste je, je, je n'existe pas en fait. bah, je, <rire> je, je suis invisible
0: j'ai qu'un seul euh, bouquin je vais <rire> le mettre euh, dans, euh, dans euh, une librairie euh,
1: euh, mystérieux, et en fait tout le monde s'en fout <rire> <rire> donc euh, je peux pas jouer là-dessus et ça les décoincer là-dessus les décoincer sur le fait de pas sortir des des tomes et à un moment on discutait qui me refile un truc exclusif qu'ils avaient jamais sorti aux États-Unis ils me disent bah comme on a des titres tiens tu choisis un titre et tu le sors et, euh, et ce sera euh, ce sera ton exclu euh, comme ça en fait euh, bah on on, on on est on reste fidèle à notre truc de pas sortir les titres les... je vais putain les gars laissez-moi sortir l'œil d'audin laissez-moi sortir tanker c'est ça sortir toutes ces dingueries c'est trop bien donc moi j'étais j'étais peut-être le seul enfin je sais pas j'étais un des seuls français à avoir lu ces bouquins tu vois parce que bah ils bah m'envoyaient oui. des PDF des trucs pour que je puisse lire faire le tri voilà. le fait que
0: aies des versions numériques c'est euh... oui
1: c'est genre euh, C'est toujours un 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 secret mais mais fallait bah pas oui, se bah pirater mon truc ça n'existe pas en numérique cette ah truc ouais. personne n'a vu les gens ils ont vu quelques couvertures comme ça personne n'a vu à quoi ça ressemble et force the record t'as jamais fait croquer quoi ah non, ah non, bah ouais. putain, attends, je non, bah putain, t'imagines, genre... Non, mais euh... t'aurais
0: pu, non, mais je veux dire, t'aurais pu... C'est euh, juste pour, euh, à certains trucs, euh, même à moi, je veux dire, juste pour dire, ah, tiens, oui. voilà, à quoi ça non, ressemble. Ouais, mais je veux dire que même ça, je sais ah, que non, non, je t'avais demandé, ah, c'était niètre, quoi, non, tu vois, donc... Non, euh...
1: non, je, tant que, parce que... Ouais, ouais, tant trop... que c'était pas officiel et qu'on pouvait faire vraiment ça... Ouais, C'est trop risqué, quoi. C'est mmh. trop risqué. Donc j'avais tout le matériel, je voyais je voyais à quel point les titres étaient bons et la quantité de matériel qu'il y avait... Euh, en termes de BD de genre c'était hyper diversifié il y, a, il y avait un, nou, un, un souffle créatif que j'avais pas retrouvé bah, depuis finalement le, le, le valiante des, des débuts quoi, de, le, le Valiant des architectes euh, qui avait relancé euh, les, les séries là ils font euh, ils ont une très grande liberté les artistes s'éclatent ils ont le temps de travailler aussi les artistes ouais donc euh, pff, ils sont vraiment euh, euh, ouais ils s'y sentent bien mais, mais euh, euh, je, je, je digresse mais euh, le, sur, sur le, coup, le coup du marché effectivement il y a un truc où en France personne n'a entendu parler de Bad Idea, à part les fans de comics un peu pointus oui. qui disent ah putain ce truc là ok qui disent de la VO qui demandent à leur comic shop en France est-ce que je peux avoir la VO de ça qui leur, leur répond euh, j'ai essayé mais c'est trop galère ou on peut pas ou c'est machin c'est
0: bizarre ça se retrouve que dans quelques shops euh, en Allemagne ou en, ou en Angleterre je crois qu'il y, y a euh... un comic
1: shop en Angleterre qui le fait et un en Allemagne aussi. en Allemagne ouais, ouais, ouais. Ouais. et en encore. Enfin, et je ouais, sais il faut de source sûre <rire> sûr que même eux, quand c'est en dehors des États-Unis, c'est un peu galère pour avoir les titres et les trucs. C'est genre, ouais. c'est un délire. Et s'ils si en reçoivent 10 copies, enfin bref, c'est pas, euh, ils distribuent pas 200, 200, 200 bouquins. Hein, ouais. Donc il y a ce truc de la rareté. et Moi, c'est pas ma philosophie. Euh, donc eux, ça marche sur leur marché. C'est trop cool. Moi, si ça me permet d'avoir des titres euh, de qualité, euh, je suis trop heureux. Donc il y a un truc, il euh, y a un kiff à montrer une édition qui que personne d'autre a du matériel qui est totalement inédit que même les fans de comics de VO qui suivent l'actu ont jamais lu même en VO je peux pas je, je, les gens peuvent pas dire ah les comics non mais moi je suis un moi je suis un OG moi je, 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 lis, je lis que en VO je sais bah, bon courage <rire> bon courage pour relire euh, Madeline en VO parce que à moins de de, de, de pointer à New York et de, ouais, de ou choper des copies et encore, ça c'est un peu chaud, quoi, parce qu'il y a un truc de rareté. Il faut les commander. Genre les com même les comic shops qui participent à leur programme de comic shop agréé, mmh. il faut qu'ils aient vraiment le nombre de clients. Et ils, ils servent que le nombre de clients. Ils ne peuvent pas en commander 200 et dire OK, voilà, on en a plein.
0: Oui, est-ce que c'est une copie par personne. Ouais, c'est euh... un délire.
1: C'est vraiment un délire. Donc euh, ouais, ce côté secret. Euh, nous, on est là pour, euh, bah pour démocratiser la BD et pour le montrer au plus de monde possible. Donc, euh, c'est trop cool d'avoir ce pool d'artistes euh, et de créativité. Euh. Ouais, c'est une respiration de ouf. Hein. Ouais. Franchement, euh, ça faisait des années que je n'avais pas euh, vécu ça. Honnêtement, euh, depuis, les, depuis les premiers titres de Keoneil, il y a quatre ans. Hein. C'est... Ouais. Wow. Ça fait trop du bien. Hein.
0: Et alors, techniquement, c'est vrai que toi, euh, enfin, ce que ce que tu as signé avec eux, c'est pour pouvoir publier euh, virtuellement euh, tout leur catalogue, en fait. c'est ou c'est limité a, on, a, euh, euh...
1: Bah, on a un contrat qui dure sur un certain temps, hein, ouais. comme tous les contrats d'édition, mais oui, oui, on a l'exclus sur le catalogue ID. Euh, ça vous avancera pas beaucoup plus, vu que vous pouvez pas les voir de toute manière en avance, les titres, <rire> mais euh, voilà,
0: on a plein Là, de... On peut voir des couvertures, quand même. Quand ils les annoncent, on il y a, a des plein couvertures. a de très
1: belles belle choses, euh, et ils en montrent ils en montrent un peu plus aujourd'hui parce qu'ils font des eux-mêmes de des Kickstarter. Ouais. Je veux dire, euh, ils en ont fait un pour euh, Save Now, qui est un titre de Thomas Jurello et Matt Kint. Ils en ont fait un qui a très, très bien marché pour Megalit, ouais, euh, euh, un titre de Matt J'ai
0: enclisé en comme un fou. <rire> parce que justement, vu que je ne savais pas euh, encore si tu allais finalement les avoir ou pas, ils avaient fait un un stre enfin, un go, un stre enfin, une contrepartie pour prendre tout leur catalogue déjà publié. Un truc, mais un truc à un prix en plus complètement abusé, quoi. <rire> <rire> et du coup, je l'ai, j'ai craqué complètement et oh je l'ai ouais. pris bon je l'attends encore <rire> parce que je ah pense bah, qu'ils en verront tout, vrai vrai tout vrai en vrai même vrai temps j'imagine ah ouais,
1: et que... mais du coup bah en fait bah tant pis euh, voilà mais euh, bah non. tu seras un des, euh, des OG en France à avoir euh, ouais c'est vrai je pense que être le, le seul en France à avoir des singles euh. alors pas le seul parce que justement moi j'avais
0: pu lire l'œil d'Audin euh, par un, un pote et un, un auditeur en fait qui était allé se les, les procurer je crois en Angleterre ah et, ouais. qui, et qui me les avait mais, tu mais, vois, mais voilà faut, tu vois les chemins qu'il faut faire le truc c'est vraiment est-ce que
1: as eu le dernier drop de la de la Jordan Travis Scott euh, voilà, qui va se risser à 800 dollars. <rire> c'est délirant, quoi. Ah, c'est oui, délirant. Et, euh, et c'est membres ça a été confirmé par des gens, euh, euh, enfin, des, des, des potes aux états unis qui, qui disaient eh « Oui, oui, non, mais oui, c'est très bizarre. Ben, » Badai dit. Les gens sont là « C'est quoi ce truc
0: ?» Même ce qu'ils font à, à New York sur leur stand avec euh, ce qu'ils ce qu faisaient en à la New York 2022, c'est que tu, tu devais te, te balader dans la convention pendant une heure avec une pancarte "Stop a Bad Idea" et te donner deux single issues à la fin qui qui rééditait pas après, tu vois et, et les gens, ben bah moi, moi je l'ai fait bien sûr comme un Yankee, euh, mais euh, mais plein de gens le faisaient en fait ouais. et, et super ouais. mot et super déter en fait, tu vois parce que bah il y a quand même un je, je, moi, je vois bien qu'il y a deux. Il y a, il y a les gens qui trouvent ça fun et golerie, et, et, et peut-être pendant un certain temps. Et puis, tu en as effectivement d'autres au bout de. Euh, parce que ça, c'est qu ils sont toujours comme ça. Ils ne s'arrêtent ouais. pas. où. tu dis bon, la, la blague, elle, elle commence à être un ouais. peu longue, tu vois. Est-ce qu'on peut lire des BD Ouais, c'est ça. c'est <rire> j'aimerais bien les... lire, lire des bandes
1: dessinées, <rire> s'il vous
0: plaît. Les, les meilleures sont les plus courtes aussi, quoi. Mais, <rire> mais c'est ça. Donc, toi, enfin, on peut s'attendre à ce que... De toute façon, tu avais déjà annoncé, hein, qu'on qu avait rédigé sur, sur Comics Blog, le fait que tu euh, ce, ce trip de, de, ben, de soldats bourrin contre des dinosaures oui. tu peux un peu
1: présenter le. Ah oui bah c'est euh, notre troisième titre qui sortira en mai si tout va bien ça euh... parce que là on a l'œil d'Oda d'Oda on a, on a, on a pi Pirate Queen, Queen. Euh, qui est un titre de pirate badass euh, très très cool euh, qui est à la fois euh, une aventure de pirate comme on pourrait euh, je sais pas liser Long John Silver ou j'en sais rien ouais, liser de la BD de pirate c'est fun mm. Sauf que j'avais jamais fait de BD de pirate, vraiment. Je crois pas. Non, je crois pas. Et, euh, et euh, c'est très cool parce que bah le, le, le personnage de Monday Ryan, c'est une pirate qui est enceinte et qui va en gros vouloir venger la mort de son mari, le père de son enfant à naître, euh, tué par les Anglais. Et donc c'est un récit très anard. C'est écrit par Peter Milligan, donc on peut s'imaginer que c'est bien politique et bien irrévérencieux mais euh, c'est pas potache, euh, c'est-à-dire que c'est assez finement écrit et le personnage de Monday, euh, de Monday est, est, est touchant parce que c'est à la fois une pirate badass et à la fois quelqu'un qui a beaucoup de fragilité parce que genre elle est enceinte et elle veut protéger son enfant et, euh, et c'est chaud pour elle. Et donc, il euh, y a ces deux versants de ce personnage qui ont en fait un personnage hyper, hyper attachant et, euh, et c'est très très cool, c'est très beau, c'est illustré par Adam Paulina et c'est hyper beau. Euh, donc c'est le deuxième titre qu'on sort en mars et et le troisième ce sera Tankers euh, par euh, Rob Venditti et Juan Roserip, euh dans un euh, dans un délire euh, c'est un peu euh, c'est un genre de don't look up avec des mechas et des dinos <rire> un peu je trouve qu'il y a une, une vibe don't look up de se moquer euh, du solutionnisme technologique euh, pour, euh, qui va sauver l'humanité. Euh, et le pitch, euh, bah, c'est tout simplement euh, une giga-corporation du pétrole texane
0: oui, ça, ça, qui, va, <rire> euh,
1: qui va envoyer dans le passé... Euh, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus beaucoup de réserves de pétrole. Du coup, euh, ils se sont dit en fait euh, on va renvoyer dans, envoyer dans le passé une équipe de, de bourrins en méca pour protéger les scientifiques qui vont dévier le météorite qui a éteint les dinosaures. Et ils ont calculé pour que le météorite en fait sera dévié et va revenir éteindre les dinosaures, mais 10 millions d'années plus tard. Du coup, les dinosaures auront le temps de se multiplier, et du coup, comme les sédiments sont créés par les fossiles, et le, en gros, le pétrole, c'est ça, hein, le pétrole, c'est mmh. de, que des sédiments qui sont transformés en pétrole. En gros, du coup, ils vont gagner un siècle d'hydrocarbures en plus dans le présent. Ok. Tu vois euh, donc les gars, quand même, c'est un peu pour montrer l'aveuglement la, du, du, du capitalisme et du néolibéralisme, c'est genre vraiment, euh, on a inventé le voyage dans le temps, et on fait ça pour pouvoir avoir plus, plus de, de pétrole, pétrole c'est ouais. formidable quoi. Et euh, c'est drôle, c'est bourrin, et en même temps c'est touchant parce que tous ces neuneus-là, euh, ces, ces troufions, ils sont... Ah, ils sont euh... Bah, ils font équipe, quoi. Ils doivent survivre au milieu de, de, de giga euh, dinos euh, qui évoluent et qui sont plus intelligents. Il <rire> y, a, y, a y a un délire euh, visuellement euh, rip euh, fait du, du Jeff Darrow, euh, Enfin, euh, <rire> c'est le plus daroesque du, 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 du rip, quoi. Avec des, des dinosaures qui se font charcler, ça. ça il y a du détail dans tous les sens
0: ah non on, on dit souvent aussi ouais, que c'est ces, clairement c'est euh, copycat ou héritier spirituel ou, euh, ou euh...
1: ouais ouais en plus en plus réaliste enfin ouais. c'est un peu différent mais là c'est il y a un truc comme ça dans le niveau de détail tout en étant très dynamique en en foutant partout et ça explose dans tous les sens et en même temps il y a cette vibe quand même euh, très euh, très satirique de, de de se moquer de se moquer de, de des milliardaires, euh, ouais. pour moi c'est ça, c'est le don, c'est un don lookup avec des dinos un peu dans la vibe. Et que je trouve, je, je trouve ce titre assez cool. C'est un titre très nerveux, euh, un peu comme Pirate Queen. C'est un titre plutôt court et très nerveux. Et euh, donc pour le moment on publie que des one shots hein, banalité. Ouais. Euh, dans des très beaux formats. Euh, oui, très grand, très grand, format, très grand hein, les bouquins. Très grand parce qu'on a à chaque fois des artistes de malade. Euh, je suis très fier du de comment sont sortis les premiers bouquins je suis très très heureux de la maquette euh, de la fabrication très
0: grand mais pas forcément mais c'est pas du format franco-belge dans les mesures ce que tu gardes l'homothésie, donc ça a quand même un peu là, ce côté un peu plus étroit des planches de comics ouais, ouais, ouais.
1: mais ouais putain ils sont ils sont grands quoi ouais ouais c'est du 20 par 30 enfin c'est mmh. ouais c'est c'est du grand format hein, album et euh je pense que là aussi, ça t'a
0: permis d'avoir, avec ces titres, de revoir aussi, ben, l'ADA euh, ouais. et de repenser aussi tes bouquins en tant qu'objet. Ouais, 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 ouais.
1: On voulait, de bah, toute façon, avec Bad Idea, comme chaque titre compte vraiment fort pour nous, euh, éditorialement, financièrement, tout, enfin, je, ça se repose là-dessus, la moitié de notre catalogue, la moitié c'est jeunesse et young adult, et l'autre moitié ça va être, ça va être Bad ID, hein, grosso modo. Et j'espère euh, quelques du... titres valiants Valiant, si ouais. on peut continuer à, à le faire. Et, euh, et on a des trucs dans les tuyaux encore mais euh, je peux en parler euh, chaque, chaque titre compte de ouf et euh, je voulais vraiment et chaque titre mérite il euh, y, y a un côté luxueux d'avoir un, un beau one shot qui mmh. se tient euh, et, qui, et dont chaque, euh, dont chaque maquette est, est vraiment unique parce que chaque titre bah, c'est pas un univers partagé chaque titre est indépendant et en plus, dans des genres très diversifiés, il y a de la SF, il y, y a du genre, il y a du crime, il y, y a de la fantasy, il y a les, des pirates, il y a, y, y a du, du monstre, il y a plein plein de choses. Il y aura de l'horreur un peu Il y a euh, Oui, alors il y a un titre assez euh, euh, qu'on qu n'a pas encore mis au catalogue, mais qui est un titre en noir et blanc de Renato Guedes, qui est un peu dans cette vibe-là, euh, un peu horrifique. Et euh, c'est pas celui qui est écrit par Marguerite Bennett ouais
0: ok je vois enfin il l'avait j'ai je, je, euh, une couverture en tête ouais
1: et bref ça couvre quand même pas mal de pas mal de pas mal de styles oui là je demandais juste pour moi hein, ouais ça, ouais <rire> parce que c'est mon dada quoi et là on est sur euh, bah c'est assez diversifié hein, nos trois premiers titres on a euh, voilà de la SF un peu de satirique euh, des pirates des pirates et, 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 et du un euh, mec et, de la, et des vikings, de la fantaisie, mais avec un niveau de recherche hyper élevé, Joshua fait un travail de recherche énorme, avec un aspect spirituel aussi hyper, hyper poussé, parce que bah, Joshua écrit comme ça, et... enfin, c'est deep, est pas, on n'est pas juste sur des, des vikings qui se tapent, non, non, ouais, des non, prophéties un peu chelou. Il y a un truc, on est dans la tête d'une petite fille euh, qui euh, qui ne sait pas ce qui lui arrive et, et qui voit des trucs et qui devient berserk de temps en temps. Et euh, c'est hyper intéressant comme voilà comme comme récit comme point de vue. Donc euh, ouais chaque titre est chaque titre vaut le coup quoi. Est ça qui est... chaque titre et chaque titre va compter. On va jamais sortir des trucs pour euh, remplir un, un planning. Nous, on n'a pas comme politique de dire il faut qu'on qu occupe les, les étagères. Euh, Vas-y, il faut que tu me sortes 20 titres par an, euh, sinon euh, on n'est plus présent. On va, on va bosser de ouf chaque titre. Quoi.
0: Voilà. Trop bien. Et du côté de Janess, qu'est-ce que tu peux un peu nous, nous dire sur, sur ton début d'année, ce qui arrive
1: Bah, on, on continue notre politique d'autoriste. Donc, euh, donc, il euh, y a du Wendy ouais. Show qui revient. Ouais, à bientôt, Wendy hein. Shou, Wendy mmh. Show revient. On avait publié Tight Song en 2022. Euh, sa première BD euh, qu'elle avait écrite et dessinée euh, euh, pardon l'avait sorti en 2020 c'est 2022, 2022 c'est ça ouais. Mooncakes en 2023 Mooncakes en 2023 euh, écrit par Susan Walker euh, très chouette le, la, pareil le, 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 un, peu plus, un titre un peu plus adulte plus, euh, plus ado adulte là où Tight Song était un récit avec un petit peu moins d'envergure et plus accessible aux jeunes lecteurs
0: mais que j'ai préféré moi par tu ouais. vois bah, je trouve, enfin, ouais. sur l'écriture, je, je la trouvais plus mieux quand c'est. C'est plus, plus fluide, c'est. Voilà, a... euh...
1: Effectivement, bah, il y a sa patte, je trouve que la narration, elle est, mmh. elle est plus fluide et aussi, euh, nous, ce qui nous avait plu, c'est aussi un peu la, le lien avec euh, les univers de Keonil. Ouais. ouais. Parce que dans son, bah. dans son trait, dans ses univers, les petites créatures, euh, la magie, les dragons Les petits dragons, il y a un truc, même, enfin, c'est ouvertement assumé, et voilà. Et les deux autoristes se connaissent d'ailleurs et ce, ce, ce site, <rire> ce site ouais. en quatrième de couverture euh, et son troisième son, sa troisième bd les particules infinies euh, on en est hyper fier et euh, c'est vraiment un bonheur de voir une autrice grandir d'année en année et de voir euh, de la voir euh, vraiment prendre confiance dans, dans sa narration et faire des récits de plus en plus euh, euh, de plus en plus ambitieux on l'a vu avec Kay, avec bah, La gardienne des papillons, qui est, son, qui est un récit euh, au long cours, euh, et même sur la trilogie des Dragontés, puisque chaque titre, euh, chaque volume, prendre de l'épaisseur, ouais. et, et mature même aussi dans le trait, etc., dans, dans les thèmes abordés, c'est c'est très impressionnant. Et là, Wendy, c'est formidable, c'est euh, c'est c'est une dans un, monde, euh, dans un monde futuriste, ça se passe euh, au 26e siècle, sur Mars, et euh, une... Euh, une une jeune adulte euh, va euh, réalise son rêve elle vient de la Terre et elle vient elle débarque sur Mars pour euh, bosser dans le laboratoire d'une d'une docteur en IA euh, extrêmement renommée et elle va rencontrer euh, son assistant qui est un androïde, euh, l'assistant de cette de cette docteur et euh, ils vont se lier d'amitié et plus et développer une relation euh, qui est hyper intéressant et qui va questionner euh, euh, la conscience, euh, la gentillité des, des, des IA, de qu'est-ce que ça questionne euh, ou commence, ben oui, la, la gentillité d'une un, intelligence artificielle et sa, et son autonomie et, et à quel point euh, ce robot devient une personne euh, et euh, c'est c'est remarquablement bien écrit, c'est extrêmement recherché notamment sur le sur le, le world building d'avoir un monde un peu utopique euh, genre un peu d'utopie socialiste on va dire euh, post post capitaliste euh, où euh, où ça interroge justement comment euh, comment on a pu sortir euh, au fil des siècles de de l'ère euh, en gros l'ère des milliardaires <rire> voilà c'est c'est ce que c'est ce qui est raconté un peu dans les livres d'histoire dans ce bouquin c'est ça qui est marrant mmh. il y a le il y a le, 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 le le, le capitalisme tardif l'ère du capitalisme tardif l'ère des milliardaires et, et on passe à quelque chose de de, ouais, de, de post-capitaliste quoi et, euh, et c'est hyper intéressant sur euh, sur euh, bah ouais sur l'intelligence artificielle sur les technologies la relation qu'on a aux technologies et euh, mais en y mettant beaucoup beaucoup d'émotions et ça on le voit assez on voit assez peu euh, je, je trouve mmh. euh, notamment sur des récits euh, accessibles euh, à, à des enfants et des ados. Et euh, pour moi, c'est un récit qui qui euh, qui est euh, qui va toucher euh, tous les âges. Très honnêtement, euh, c'est un récit qui m'a beaucoup ému. L'histoire de ces deux personnages euh, et de la relation qu'ils développent est hyper belle. Et visuellement, euh, pareil, voir voir une autrice qui euh, grandit visuellement, c'est incroyable parce que le Particulier Infini. Euh, son trait c'est assez assuré. Euh, elle a fait un travail sur une, deux couleurs, sur des tons, un ton de rose et un ton de bleu. Euh, donc euh, tout un titre en, en, en deux couleurs qui est, qui est très très beau. Et enfin on est hyper fier. C'est j'ai vu ce titre et j'ai fait, je compte. Enfin c'est 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 pour ça que je fais ce métier quoi. Ouais. C'est pour voir grandir des auteursies, c'est de et continuer à les publier et croire en elles et croire en eux. Et, et, et là pff, le, le titre est bouleversant et Ouais, c'est un des titres qui m'a le plus touché euh, ces dernières années, honnêtement. Ok, très ouais. bien. Ah, euh, bah, c'est la, la prochaine sortie jeunesse. Et on a un autre titre de Kizzy Young, qui est une autrice euh, aussi euh, euh, qui, qui débute. et euh, Ce titre s'appellera Taproot. Et euh, c'est euh, sur un jardinier euh, qui voit des fantômes. Et euh, c'est très beau. C'est très, très beau et très touchant. Et... Et les libraires ont l'air de, de l'apprécier. Ouais. Ouais, ça va arriver en juin. Et, euh, et puis, on continue à travailler avec Kay. Et euh, j'ai trop, trop hâte de pouvoir parler, d'avoir le droit de parler de ses prochains projets parce qu'on va faire des trucs, euh, des trucs trop bien. Et, euh, et pareil, Kay, c'est des titres qui s'adressent encore à un public un peu plus âgé. Donc, euh, euh, son prochain sera pff,
0: incroyable. Très bien. Bon, j'arrête ton teasing parce que ça va me frustrer. Pardon. Et, et euh, suis je suis sûr qu'il y a, parle y a beaucoup, hein. des gens qui nous. Non, c'est pas ça, mais on peut, on peut pas parce que du coup, tu sais, ça mais nous, on ne sait pas. Toi. Nous, on ne sait pas et je vais devoir te, te séquestrer après. Et puis, je vois, je vois Kay littéralement dans deux jours. Donc, je vais forcément. Je vais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais, vrai. Avoir beaucoup, je vais être beaucoup trop tenté de te <rire> les verres du nez. Mais en tout cas, ça fait quand même un, 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 un chouette programme qui arrive là. Donc, euh, dans les prochains mois. Et puis, bah voilà, de te, te voir que franchement, euh, t'as quand même réussi, bah, on en parlait un peu avant, mais à tenir bon quand même parce que dans une situation, où je suis à peu près certain que pas mal d'autres personnes auraient juste laissé tomber. Euh, je trouve que c'est super cool de d'avoir de euh, toutes ces promesses, euh, déjà d'avoir pu voir aussi à quel point bah, ce qui était peut-être qu'un coup d'essai au départ est devenu une, vraiment une force euh, éditoriale de proposition dans ton catalogue et puis d'avoir aussi ben voilà réussi à, à garder tes auteurs maison et les refaire venir en France avec un projet qui pour le coup est une forme d'exclusivité mondiale c'est ça rend super chouette quoi donc ouais. Euh, très...
1: retrouver euh, ouais retrouver Bad ID, euh, juste ouais. Euh, ouais, c'est c'est du bonheur ça je revis. quoi
0: très très donc très très chaud ouais. pour poursuivre tous ces bouquins qui arriveront chez toi dans les prochains mois et puis on en reparlera bien entendu quand ce sera l'heure de refaire le bilan ensuite 2024 2025 euh, on ne va pas attendre de nouveau trois ans pour se reparler dans ce podcast. J'espère. Loin,
1: de là, loin je peux, de là. Je peux, je peux dire un mot ou tu es, es sur la phrase de fin pour finir parce que c'est hyper long Non, non, tu peux... De
0: y... ouais. toute façon, moi, je n'ai pas de
1: problème de, okay. de longueur, mais vas-y, okay. vas-y. Okay. Non, mais tu disais euh, de, de tenir et de rebondir et tout, mais... Enfin, euh, de, d'autres de, de, gens auraient lâché l'affaire et fait autre chose. Mais, euh, Après, de ma
0: perspective, hein, il faut... Euh, non, non, mais en fait, le, le truc,
1: c'est... Oui, mais je, je suis d'accord avec toi. Mais... Euh, il faut avoir euh, l'idée ou l'opportunité de, fa de faire autre chose. Et, euh, et c'est toute la difficulté quand as, tu mènes ta barque, c'est que ben, tu es un peu enfermé dans, dans, dans ce truc-là. C'est que si ce truc-là coule, en fait, euh, tu fais quoi
0: Moi, si ce truc-là coule... Oui, mais pas pareil pour moi, hein, techniquement. Hein. Oui. Si tu vois, si mes trucs cool en ce moment, je ne sais pas trop ce que je fais non plus.
1: Hein. C'est ça, c'est ça. C'est bon, c'est le, 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 le truc d'être indépendant. C'est... Euh, moi, Bliss... Euh, Bliss était dans une situation très compliquée pendant deux ans. On commence à, à s'en sortir, on, on investit, on, on, a, euh, on, est, on est trois maintenant euh, au lieu de deux, et c'est super. Et on, vraiment, j'y je, je, mets toute mon énergie et, et beaucoup d'argent, enfin, ce qu'on qu peut investir. Mais, euh, mais pendant, pendant quelques années, euh, quelques mois qui se sont transformés quasiment en années, c'était... Euh, je suis enfermé dans cette prison là quoi ouais. et euh, tout lâcher oui mais en fait euh, non parce que tout lâcher c'est lâcher toutes les économies de ta vie que tu as mis là dedans c'est lâcher enfin tu vois c'est euh, bah, j'ai un gamin j'ai un gamin à nourrir oui, enfin euh, oui. genre tu vois je fais quoi euh, j'ai pas euh, je suis pas assis sur un tas d'or quoi et et c'est il est bon euh, enfin depuis quelques mois euh, depuis l'année dernière de, de retrouver un peu euh, c'est-à-dire que cette barque, ça y est, elle peut continuer à avancer sur d'autres trucs et des perspectives et surtout, euh, hopefully, euh, des, des, les moyens de, euh, de les accomplir. Ouais. Ces trucs. Pas juste de faire des vœux pieux, de dire on va faire ça et en fait on n'a pas les moyens humains de le faire ni financiers. Et là, 2024, l'objectif ça va être de, de vraiment euh, les accomplir. Quoi. Euh, on a notre, nos petites ambitions. quoi. On n'est pas, on on pas des oufs, hein, mais euh, euh, on, on on va continuer et on, et on va on va faire les 10 ans de bliss euh, écoute on va y bah arriver en oui. 2026 euh, on va y arriver ouais carrément je la,
0: la, 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 voilà. le chemin n'est plus très très long à faire voilà très bien bah en tout cas maintenant je fais ma phrase de conclusion et euh <rire> le, truc, le truc le plus standard mais en tout cas moi j'étais super content de, de te revoir dans ce podcast et j'espère que le plaisir est partagé et surtout que ça fait plaisir également à euh, celles et ceux qui nous écoutent et on vous rappelle que euh, si vous appréciez euh, ces podcasts et tout le travail qui est fourni derrière il bah, n'y a pas grand chose à faire sinon que de le faire savoir donc partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous parlez de bliss à vos libraires, soutenez les bouquins quand ils sortent, c'est la meilleure chose que vous puissiez nous faire à, à tous les deux et s'il vous reste encore des sous après avoir acheté L'Oeil euh, eh bien vous pourrez euh, aller sur notre page Tipeee pour nous permettre de voir euh, l'avenir la, euh, avec sérénité euh, sur notre podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très
1: bientôt pour le prochain podcast. Florent, salut Salut Le 9 février, le 9 février euh, 25 euros, L'œil d'Audin. Euh, achetez-le parce qu'il euh, est en rupture chez le distributeur, donc si vous ne l'achetez pas maintenant, vous ne l'aurez peut-être pas avant quelques mois et qu'on le réimprimera si on doit le réimprimer, mais peut-être pas. Voilà, meilleur ending de podcast <rire>